0: Gatá Noticioso.
1: Metropolitana. Hoje tem o cientista político Samuel Oliveira, que é nosso colaborador aqui, principalmente nesses momentos... Pré-eleitorais, que agora já está de convenções, tem muita novidade para a gente poder analisar e você pode participar junto com a gente. Bom dia, Samuel Oliveira.
0: Bom dia, Marelei. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana. Sempre uma alegria estar aqui com você.
1: Eu agradeço e nós temos muita lição de casa para fazer. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, né, fez a confirmação da sua candidatura à reeleição. Numa convenção nacional, a oficialização aconteceu em um evento com estrutura de comício mesmo, né? Sim. no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, berço político do presidente que busca reverter a desvantagem nas pesquisas eleitorais, aí pré-eleitorais, na verdade. Durante seu discurso, o presidente atacou o Supremo Tribunal Federal e convocou já atos para o dia 7 de setembro. Ele sempre ali se movimentando. A primeira-dama Michele Bolsonaro já falou que ele... Né, se empolga demais quando pega o celular e tudo mais. Como é que você analisa esse novo momento da homologação agora, né, a homologação do presidente da
0: República à reeleição? Bom, Marilê, o bom é que já começou, né as peças começaram a se movimentar rapidamente por conta do interesse partidário. Né, quanto mais rápido eles fecharem as convenções, mais rápido eles resolvem toda a burocracia da justiça eleitoral para abertura de contas, CNPJ, para poder colocar a campanha na rua, como se fala, mesmo a partir do dia 16. 6 de agosto, quando de fato vai começar a campanha eleitoral no Brasil e no final do mês de agosto o horário eleitoral gratuito. É, o presidente Jair Bolsonaro vem é, numa... Perspectiva de continuar a questão da polarização entre ele e o ex-presidente Lula, chamando esses novos movimentações para o 7 de setembro, numa tentativa aí de flertar né, com algumas uh, movimentações que dizem antidemocráticas, uhum. né, enquanto o PT fez uma, uma, um movimento mais tranquilo neste primeiro momento, uma convenção sem o ex-presidente Lula, sem o Geraldo Alckmin, para depois, num outro momento, fazer uma festa uh, um pouco maior, como eles mesmo disseram. Então o presidente Jair Bolsonaro tenta sair na frente, colocar a campanha na rua, né, pré-campanha na rua, mas já é uma campanha praticamente e com isso agariar um pouco mais de apoio e de certa forma surfar nessa onda de, de, do auxílio né, e o benefício que estão sendo dados a, a partir dessas, desses últimos dias para poder a, ampliar a sua, a, o seu espectro de voto e diminuir essa diferença que hoje está entre 10% e 15% no primeiro turno. né.
1: Estratégias diferentes. Isso o PL usou uma estratégia do presidente bombando já, sim. usando a Michele também, ali de verde, né? Isso. Toda simbólica em relação à Janja, né? Que está na campanha do Lula, Isso. né? que é a mulher dele, agora oficial também. E a gente vê que o, o PT, não, ele foi mais discreto, tirou o Lula e o Geraldo Alckmin de cena nesse momento, né? São estratégias diferentes.
0: E, e inclusive, o próprio PL está sofrendo um pouco com o próprio presidente Jair Bolsonaro, que, de certa forma, não houve, não né, propriamente dito, as lideranças do próprio partido, né? Que já estão fazendo campanhas políticas e vitoriosas, muitas delas, há muito tempo. Então, tem um problema interno aí que o PL precisa resolver, é, de certa forma de fazer ali o Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro de certa forma a, a, a seguirem uma estratégia um pouco mais consolidada e não deixar de certa forma a, a, os ânimos do momento atrapalharem um pouco a, a estratégia, então o PL tem um desafio grande aí, né? o PL que é um partido histórico, já esteve com o ex-presidente Lula na campanha de 2002, quando foi a campanha vitoriosa do, do, do ex-presidente Lula, né? e agora está com o Bolsonaro, tem um Papel é estratégico. Anos 20 anos depois, tem um papel estratégico muito grande, sabe fazer campanha eleitoral sabe fazer política, já participou de vários governos, mas de certa forma enfrenta uma resistência interna às vezes do próprio time do Bolsonaro ali mais duro que atrapalha uh, um pouco esse processo Como eleitoral. Como
1: controlar o presidente jair Bolsonaro? É,
0: ele é um pouco incontrolável. Né? <risos> ele, pelo jeito, ele gosta mesmo é de falar abertamente, acaba colocando os pés entre as mãos muitas vezes, né, e de certa forma é, vai se colocar numa posição muitas vezes mais difícil. Mas o ex-presidente o ex Lula também, uh, né, nessa fase de a campanha andou falando um pouco é, de banheiro, né, de besteira, é então também quase, é né? ali. A, mas a, o, o PT consegue segurar um pouco ali das um lideranças. Mais do que o, PL, né? o PL infelizmente vai sofrer um pouco nessa nessa fase. E
1: os ataques do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal?
0: É, Marilê, eu já falei aqui em outra oportunidade e, e eu reforço, né? Eu acho que Está sendo visto, e isso está sendo utilizado como uma cortina de fumaça para alguns problemas mais graves e reais que o Brasil tem. É, colocar o problema do Brasil nas urnas eletrônicas ou no movimento do judiciário, é, que de certa forma tensiona algumas regras ou de certa forma tenta puxar a, as instituições para um, o ambiente mais é, da Constituição Federal. É, por vezes eu acredito que o presidente usa isso como cortina de fumaça para é, de certa forma tirar o foco da população em alguns problemas que nós estamos enfrentando no dia a dia, como combate à, à economia que está desenfreada, não só aqui no Brasil, é verdade, no mundo inteiro mas que ações precisam ser tomadas e que nem sempre o próprio ministro Paulo Guedes não tenha autonomia pelas próprias falas que o presidente tem e não deixa com que o Paulo Guedes assuma algumas medidas impopulares mas que o período eleitoral faz com que ele ainda tenha que abrir mão de algumas questões para tentar a popularidade. É, e com isso, esses ataques ao STF, é, para mim, são cortina de fumaça, que faz, infelizmente, muita gente, muita população, muito eleitor a tomar isso como verdade e, de certa forma, polariza ainda mais a, as relações entre as instituições brasileiras. Né?
1: A gente vai ver realmente a economia na pauta Dessa campanha, né? A gente sabe fala que o órgão mais sensível do Sim. povo é o
0: bolso. É o bolso.
1: Como é que você está enxergando esse momento É de tentar segurar o preço da gasolina, baixar o SMS dos estados é, e essa movimentação para tentar segurar um pouco a alta dos preços?
0: Toda a política que está sendo feita agora vai ter um preço para a gente lá na frente, Marilei. Essa conta vai chegar. Mais cedo ou mais tarde ela vai chegar provavelmente já no começo de 2023, seja qual governo nós tivermos. É, a política de benefícios que o presidente está fazendo com o auxílio que foi ampliado, aprovado no Congresso Nacional, ela vai custar muito caro para os estados e para os municípios. Infelizmente a gente vai ver a partir de 2023 muitos municípios quebrados e alguns estados começando a entrar em dívida muito grande é, essa política de popularidade por conta das eleições tem o seu preço a gasolina está sendo baixada por questões de imposto mas também está sendo já mexido ali internamente da Petrobras uma contenção de preços e até uma forçação de barra, digamos assim para baixar ainda mais mas isso também vai estourar lá na frente com um aumento, pode ser um aumento até mais excessivo do que a média mundial, digamos assim, em 2023 por outro lado também, a gente entende que tem muita gente passando fome e realmente são 33 milhões de pessoas que estão hoje na miséria. Né? Muitas dessas pessoas comem o almoço, mas não comem a janta e essas pessoas precisam ser ajudadas, então o auxílio vem socorrer essas pessoas. Mas quanto mais auxílio, mais dinheiro público colocado na rua, mais inflação vai gerar lá na frente porque quando você aumenta o poder de compra das pessoas sem estimular a economia necessariamente, o preço dos alimentos e o preço dos, dos produtos e bens vão aumentar por conta da inflação. Quanto mais dinheiro na rua, mais encarece os produtos. Então, de certa forma, se hoje o presidente pode colher alguns frutos de popularidade... Pela, pela distribuição de auxílio e diminuição de alguns impostos Lá na frente a gente vai sofrer algumas consequências Vamos ver se vai chegar ainda essa, essa conta né, e essa inflação Durante o período eleitoral Que pode afetar ainda mais a questão da popularidade do atual presidente
1: mandar bom dia para o Gibão Bom dia, Gibão, Roberto, querido Deus abençoe também o seu dia Danilo Tomazulo de Vicente, bom dia a todos Última semana de julho apenas começando Rosana Donato, ótimo dia, Cisnei Pereira, Mariso Meoca, Nelson Prado Nóbrego, Jacaré da Rodoviária de Arujá sempre aqui conosco bom dia a todas e todos que estão coladinho coladinho aqui com a gente aproveitar também para mandar bom dia para Adriana Amaral que está aqui conosco também e a pergunta né que a gente tem feito muito de como vai ser o quebra pau da campanha né porque vai ser um pega para capar né a gente sabe que Ciro Gomes e a Simone Tebet não conseguiram Sim. emplacar como terceira via como a gente tem falado tanto uhum, né uhum. É, vai ser tudo polarizado e a pergunta é, quem não é Lula e quem não é Bolsonaro fica onde?
0: É, quem não é Lula ou Bolsonaro no primeiro turno ainda tem alguns candidatos para tentar colocar um voto ali no sentido de manifestar a sua indignação ou, ou falar assim, eu não gostaria de nenhum desses dois. Ciro ali no, na casa dos 6 a 10 por cento. Simone Tebet agora parece que bateu 4 por né? cento. É, Felipe Dávila fica ali no, no 1 por cento. Janone está com dois. É, essa, essa população que de certa forma não quer nem Lula e nem Bolsonaro, ou ela vai fazer um voto de protesto no primeiro turno, ou pode se tornar voto útil o que é tornar o voto útil? Ela vai olhar para os candidatos que estão mais na frente, normalmente se olha para o um que está mais na frente ainda, e acaba decidindo votar para não desperdiçar o voto, como as pessoas costumam pensar. Normalmente tem um direcionamento, quem é do Ciro Gomes tende a votar mais ali um pouco para o ex-presidente Lula, da Simone Tebet e dos outros candidatos, a gente não tem uma, uma clareza é, de, de onde esses votos podem é, e partiu. O Janones, que é o candidato que está com 2%, ele é o deputado de Minas Gerais, já disse que no segundo turno vai estar com o presidente Lula. Os outros candidatos já não deixaram claro o que pode fazer no segundo turno, como Simone e Ciro. Então, o eleitor do primeiro turno que não quer nem Lula nem Bolsonaro, ele vai dar um voto de protesto. Ou no final das contas vai se tornar um voto útil, mas que a polarização, principalmente nos grupos da família e na internet, vão continuar ainda questionando muito esses eleitores para onde é. eles vão, né? E
1: muita gente também não sabe, né, Samuel Oliveira? Você, como cientista político, a diferença entre o voto branco e o voto nulo.
0: Ah, sim, verdade.
1: O que é o voto branco e o que é o voto nulo?
0: É, na verdade, resumindo, assim, de forma muito grosseira, mas é a realidade: voto branco e voto nulo vão para o lixo. Tá? Não servem para nada.
1: Não, não... Porque as pessoas... Ah, não, vamos fazer a, a eleição... É, não tem nada Não, disso. eles
0: são considerados votos inválidos. Invalidos. Inválidos. Tanto branco quanto nulo. Tanto branco quanto nulo. O branco, ele existe... Você jogou existe, fora o seu voto. Você jogou fora. Você, você fez uma opção de não escolher nenhum candidato. Sim. né e, e, de certa forma, não anulou no sentido de votar em um candidato que não existe, por exemplo. né Então, votar num número que não existe, 9900, que é o anular. E o anular também é jogar o voto no lixo, a grosso modo porque você não escolheu ninguém, o branco existe na urna eletrônica como resquício da, 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 do final da, da, da nova constituição de 1988, que até 1997 o eleitor poderia votar em branco. E aí o vencedor daquela urna, né, que na época era a urna de papel ainda, que o vencedor daquela urna levava todos os votos brancos né que não ali. Não, a partir de 98, esses votos brancos Eles são considerados inválidos Então eles não vão, né, como muitas pessoas ainda acham Que vai para o vencedor é... da urna Não, isso foi cancelado no final de 1997 Então o branco, ele não vai para ninguém E o, o voto nulo é, é o jogar, o, de certa forma, um número que não existe né, é, é um, São votos inválidos e não entram na contagem oficial do TSE
1: o outro assunto importante é que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, cria um grupo de trabalho para combater violência política nas eleições. A decisão foi tomada após relatos de agressão por motivação política e atentados contra a liberdade de imprensa. Vai resolver esse grupo?
0: Infelizmente não, Marília. Eu acho que vai aumentar ainda mais a violência política e a violência eleitoral, que são duas coisas diferentes.
1: Qual a diferença?
0: A violência política ela é propriamente contra a política, contra quem está na política e quem quer fazer política a questão eleitoral, a violência eleitoral são contra os próprios eleitores estimuladas por alguns candidatos ou de certa forma é, estimuladas pelos próprios eleitores sejam através das redes sociais seja através de grupos é, de amigos, seja mesmo nas ruas é, de violência física como a gente viu infelizmente o caso lá do Paraná que está sendo investigado né, sob sigilo de justiça, mas tudo indica que foi ali uma intolerância política de ambas as partes que culminou ali uh, no assassinato uh, e na violência que foi tratada a violência política ela também é um movimento de desacreditar a política e quem quer fazer política mas a gente precisa lembrar, Mareli, que todas as grandes mudanças que acontecem no, paraí no país e no mundo só vão acontecer através da política. Então, se a gente quer, quer cometer violência política no sentido de negar a política ou negar quem está fazendo política, na verdade a gente está negando nossa própria sobrevivência futura, porque não serão todos os empresários reunidos do mundo com suas fortunas todas essas fortunas não duram o tempo necessário para resolver os problemas do mundo, somente a política que vai poder resolver, então se a gente negar a política e negar é, principalmente quem quer fazer política, seja é, de forma eleitoral ou é, na, como carreira ou como é, função pública é, de certa forma a gente está colocando em risco o nosso próprio futuro
1: aí vamos sair né, do nível nacional e vamos para o nível estadual como é que você está enxergando para o governo do estado de São Paulo essa corrida né, já pré-eleitoral, alguns já, já indo Sim. com pé na eleição já. E a gente, como havíamos previsto, Márcio França saiu da disputa. Né? A gente já imaginava que ele seria pré-candidato ao Senado. A gente já tinha essa noção. Uhum. Como é que você está vendo esse momento do governo do estado de São Paulo?
0: é A gente tem o Haddad ainda em primeiro lugar né Bem, bem colocado Bem consolidado A gente precisa entender o, que ele tem uma margem de rejeição Bem alta
1: DT, né? Né? No
0: estado de São Paulo Então tem que ver se ele já atingiu o teto dele E o quanto que ele vai conseguir avançar Ele está ali na faixa dos 34% Mas em segundo lugar ali Empatado tecnicamente Já vem o Rodrigo Garcia e o Tarcísio, o de, é, Tarcísio de Freitas O Rodrigo Garcia é o atual governador Que tem a máquina Que está com bastante dinheiro em caixa, está fazendo muita política de distribuição para os municípios, então isso de certa forma traz para ele bastante prefeito para dar apoio. Todos na né? região
1: do Alto GT estão com ele.
0: É, e, e isso tem muito a ver com a política que ele vem adotando desde que ele assumiu de fato em abril deste ano o governo do Estado de São Paulo e que ele tem conseguido angariar bastante apoio. E o Tarcísio de Freitas, que vem ali em terceiro, ali em segundo, terceiro lugar, apoiado pelo presidente Bolsonaro que vem como uma novidade e atinge esse público mais bolsonarista né, que apoia o presidente é, principalmente no interior do estado de São Paulo que garante ali alguma pontuação para ele neste momento a, no, a nossa expectativa é que começando as eleições e de fato ali o, o Haddad se colocar como candidato do Lula e o Tarcísio de Freitas se colocar como candidato do Bolsonaro a gente sabe que os candidatos a presidente puxa muito Governadores nas eleições O Rodrigo Garcia, de certa forma Ele vem sem padrinho político Ele já está escondendo o João Dória E ele não tem candidato à presidência uh, Declaradamente uh, No sentido de apoiá-lo ou que ele vai apoiar Então ele vai fazer uma corrida uh, Solo, digamos assim Vamos ver se a polarização Lula e Bolsonaro vai garantir com que um segundo turno é, possa existir entre Haddad e Tarcísio de Freitas. Mas o movimento do Rodrigo Garcia com os prefeitos do interior, com uma liderança que o PSDB sempre teve nas eleições, principalmente no interior do estado, pode fazer com que mesmo... Via, é, carreira solo, digamos assim, ele consiga estar no segundo turno deixando de diferentes em terceiro lugar. A
1: gente tem visto uma movimentação dos prefeitos, muito assim, grande. muito grande.
0: Muito grande. Muito grande. É, o Rodrigo, ele, ele tem um jeito de interior do Estado, né? ele tem um jeitão, assim, é. de, de pessoa do ele interior. É do interior né? Ele é do interior, ele, ele consegue fazer um movimento de, é, de, de gerar empatia e, e cativa as pessoas, então, de certa forma, ele está angariando prefeitos que não querem necessariamente o Tarcísio de Freitas, né, porque não confiam ou não conhecem o Tarcísio de Freitas é, propriamente dito, porque ele não é de São Paulo, nunca foi político, nunca esteve por aqui fazendo necessariamente é, política, e também não querem o Haddad. Então, esses prefeitos estão num movimento muito grande de apoio ao Rodrigo Garcia. Pode ser assim que ele vá no segundo turno com o Haddad. É
1: interessante, porque nós temos aí. Em São Paulo, realmente o cenário está aberto né? O Haddad está na frente Sabemos que o governo do estado de São Paulo Nunca foi governado pelo PT Sim. né? Já tivemos Haddad de prefeito Já tivemos Sim. Haddad de prefeito E ele não conseguiu se reeleger Não Perdeu, perdeu, no, primeiro, é...
0: perdeu, no, primeiro perdeu turno. no
1: primeiro turno. Então, a gente vê que o PT não, não tem essa, essa, essa chegada boa no governo do estado de São Paulo.
0: O PT vai bem na capital e na região metropolitana, mais mas interior, interior e que, que, quem costuma resolver a eleição de São Paulo é o interior. É interior. É interior.
1: E aí a gente vê um Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro, que muita gente também não conhece,
0: não, não é? não, e questionam até uma fama que foi criada de um ministro fazedor né, é, de ministro entregador, mas questionam que, quais foram essas entregas porque é, a gente não viu um trabalho muito grande ele foi um ministro que não teve polêmica é, assim como a ministra da agricultura Tereza Cristina, que estavam ali fizeram o trabalho, mas não tiveram muita autonomia e muito braço para fazer grandes coisas mas foi colocada ali uma personalidade um no Tarcísio de um ministro que fez grandes coisas, eu particularmente, eu gostaria que é, de ver tudo isso que ele foi feito, que, tudo isso que acreditam que ele fez o momento das eleições vai ser importante para mostrar, é. se essas entregas que ele teve que foram muito pontuais, mas sem grandes entregas, pelo que a gente vê nos relatórios do próprio Ministério da Infraestrutura, não foram grandes políticas públicas aplicadas mas como ele não teve polêmica, não se envolveu em problemas, é, ele tem uma conotação de um ministro Ministro é fazedor entregador, mas as eleições vão mostrar se isso de fato foi realidade ou não.
1: E aí entra no PSDB né, que é o partido hoje do Rodrigo Garcia, que veio lá do berço do Democratas, né? No PSDB a gente vai, é, vai ter a força do Rodrigo Garcia com os prefeitos em detrimento de um PSDB que está há muitos anos o comando do Estado de São Paulo. Sim, sim. Né? Tem muito desgaste também. Você vê que o Dória sumiu de cena. É. Né? Porque é. ele apanhou demais e também gerou muita polêmica com a história da vacina e tudo mais. E foi derrubado aí nesse processo. Sim. E como que é essa força do Rodrigo Garcia, do governo de São Paulo, com a máquina, né?
0: É, já, inclusive algumas informações de bastidores, assim, muito de, de fofoca mesmo, de, dizem que o Rodrigo Garcia pode sair do PSDB, inclusive se for reeleito governador, ele pode até sair do próprio PSDB. Pelo, pelo desgaste que o partido tem E que de certa forma ele não é fruto Desse PSDB que governa o estado de São Paulo Há quase 30 anos praticamente né? é, o, o, Isso faz com que o PT Aumente um pouco o seu, o seu poder de voto Que é esse cansaço De uma política tucana né, Do PSDB há tanto tempo no estado de São Paulo Isso faz com que o Haddad Acaba a, a, somando alguns votos aí Desse pessoal mais cansado mas que de certa forma ainda a força do, e aí não é nem do PSDB, mas a força do Palácio dos Bandeirantes, da máquina pública é muito forte nas eleições no estado de São Paulo, e isso garantiu as, as eleições do, do, do próprio Dória, que era apadrinhado do Alckmin, do próprio Alckmin do Mário Covas, que sempre foi uma máquina de fazer campanha mas muito apoiado na política da, do, do Palácio dos Bandeirantes então o Rodrigo Garcia só confirma isso que estar na máquina no Estado de São Paulo é tão importante quanto ter um partido sólido mas que de certa forma o, há um esgarçamento no eleitor no, no cidadão paulista de cansaço dessa política tucana já existe, mas muito também do desgaste que o próprio Dória acabou fazendo que, que o PSDB tivesse um desgaste ali no interior. Então, o Rodrigo Garcia está correndo para tentar recuperar um pouco isso.
1: E para senador?
0: Senador, a gente definiu, né, de certa forma, né, o Márcio França, que estava ali na corrida para governador, então ele definiu que vai sair é, para senador. É, o Datena, que a gente já tinha falado aqui, né, já pode de pedir novo, música no Fantástico, que é poder. a terceira eleição que ele fala que vai e não vai. De novo. É, o Márcio França, ele vem como um grande favorito agora é, né? para as eleições ao Senado. É, o presidente Bolsonaro definiu que do lado dele aqui em São Paulo vai ser o Marcos Pontes, isso, o ministro, ministro de, de Ciência de... e Tecnologia. Né? É, é uma expectativa que a Janaína Pascoal fosse a indicada do presidente, ela queria muito isso, mas ela Tomou uma rasteira aí, mais uma rasteira que ela toma, é, tá esperando um, o apoio do um presidente. Deu um pau, né? Na, é. ela deu um
1: pau neles, né? Na rede é. social, eu acompanhei eu já. Pois dei, é.
0: Né? Uh, o Podemos tem lançado o RENE, que é um deputado estadual, né? E aí, de certa forma, o cenário está um pouco incerto, né? O José Serra, que hoje é o dono da vaga do Senado, ele deve sair para deputado federal, é. não vai tentar a reeleição. Porque ele não está bem. Né? Samba, o PSDB é. não necessariamente tem um candidato viável, né? Na chapa com com o Rodrigo Garcia, então tudo tende a crer que vai caminhar mesmo para uma eleição mais ou menos tranquila uh, do Márcio, Márcio. França que ele assim. largou, é.
1: abriu mão do do, do governo. É, ele né? tem um
0: recall, né? Ele já foi governador, já foi deputado, já foi ex-prefeito da, da Baixada. Então, ele de certa forma, ele tem um, uma grande um grande conhecimento no interior, na capital e na Baixada. Então, ele tende a vir forte. É importante que a gente tenha um candidato a Senado... É, um candidato não, que a gente eleja nas eleições de 2022 um senador ou uma senadora que realmente possa fazer um trabalho sério para o Estado de São Paulo que hoje a gente tem visto a bancada paulista no Senado um pouco enfraquecida é, nas políticas públicas de apoio ao Estado lembrando que o senador não cuida da população, o senador cuida do Estado então é, vai ser importante e só tem uma ter... vaga né? dessa é. vez é uma vaga só, o Senado elege um, um numa eleição dois na outra eleição Esse porque é um mandato de 8 são oito anos. anos e a gente faz um tour, um terço dois terços
1: é, estamos conversando com Samuel Oliveira cientista político para falarmos desse momento né que estamos aí nessa agitação toda das homologações das convenções né aproveitar também é, Roberto Robinson bom dia o Gibão colocou assim o Brasil é o único país do mundo que os eleitores idolatram os políticos é personificado aqui no Brasil, né?
0: É personificado, mas eu você acho Você não vota, você
1: bota no Bolsonaro ou no Lula?
0: é, é, é eu, eu concordo no sentido de que a gente não vota em programa de governo é, programa de Acho governo que ele está falando um pouco é. isso A gente realmente vota na pessoa independente do programa Exatamente. Ou do compromisso que ele está apresentando para a gente E realmente é. a gente deveria votar em candidatos que fazem Não é nem proposta de campanha eleitoral, é proposta de governo que, Independente se outro for assumir depois Ele vai ter que manter algumas políticas de governo porque são interessantes Eu acho que nesse, nessa crítica a gente concorda concordo muito. Edson Pereira dos Santos, bom dia, só lembrando que
1: o Haddad está, na, está líder nas pesquisas com na Folha de São Paulo, outro jornal aí, mas a boca do povo tá diferente, tem que falar a verdade. A gente está falando de pesquisa.
0: É, eu preciso me ater às pesquisas que são oficiais é. e que tem métodos de análise. Oficiais, se, né? É, se outros não têm, se outros têm uma metodologia diferente é, e dão um resultado diferente que apresente a metodologia e explique para a gente poder aprender.
1: Falando em pesquisa eleitoral, as pessoas confiam em pesquisa eleitoral hoje?
0: É, desde 2018, principalmente porque alguns eleitores não falavam, e isso foi detectado depois, não falavam que votariam no Bolsonaro e se no momento da eleição votaram os institutos de pesquisa não, pe não pegaram essa, essa falsa resposta que muitos eleitores deram isso foi só comprovado, evidentemente, depois com algumas análises que foram feitas. Então, na verdade, o que a gente teve foi um movimento de desacreditar porque o, o candidato que não estava bem cotado acabou chegando à presidência da República mas a gente tem que entender também que as, as pesquisas elas são fotos de momento e de um dia para o outro muita coisa pode acontecer muita informação pode chegar de madrugada no nosso celular e fazer a nossa opinião mudar no dia seguinte e, e nem aí... sempre o, as pesquisas vão conseguir e, e, captar isso. E aí isso.
1: Edson, é, falando como uma pessoa que lida com política há muitos anos né? o recall do Haddad é muito mil vezes maior do que o do Rodrigo Garcia que muita gente não sabe que é o governador do estado de São Paulo e nem do Tarcísio Sim. Porque em São Paulo ele não é tão conhecido. Ainda. Sim. Só que agora que vai começar a campanha.
0: É? Como aconteceu com o Celso Russomano, por exemplo. O Celso Russomano, duas ou três candidaturas para prefeito de São Paulo, vem disparadíssimo. Bombando. Porque é muito conhecido como deputado, que TV. é jornalista, né? Parece ele na questão do consumidor. Mas ao longo do processo eleitoral da campanha, ele vai, ele, foi ele vai derretendo. Pode ser que aconteça isso com a Haddad. Pode ser. Pode ser que aconteça, que ele vá diminuindo. Quem e... sabe, a gente pode ter Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas no segundo turno Eu, eu penso, inclusive. Né? Nisso, Pode acontecer Porque
1: o estado de São Paulo não vota Sim. No PT.
0: Mas isso, Marelei, não acontece por conta do Haddad ou as, os não. institutos de pesquisas estarem errados. É porque é um o eleitor momento. vai mudando. O eleitor se comporta em janeiro é. de 2022 de um jeito, em março de 2022 de um jeito, agora em julho que as, as convenções começam a acontecer. Em 16 de agosto o, o, o eleitor vai mudar. 30 de agosto ele vai mudar. Que
1: aí começa a TV, né? Começa a TV. Rádio e TV.
0: Faltando duas semanas o eleitor ali começa a decidir o seu voto e vai decidir nos últimos dias, então não tem erro de instituto necessariamente, é, é a oposição do eleitor.
1: Mônica Salte, excelente semana para você. Mônica, Manoel Manuel do Prado, bom dia, Marilê equipe, parabéns pelo trabalho, Deus abençoe a nossa caminhada, seu ouvinte ha sido Manoel do Prado, bom dia para você. Agradeço a participação. Deputado estadual e federal, foi feita uma pesquisa é. de que as pessoas não lembram em quem votaram. Né? É,
0: infelizmente, 85% das pessoas já esqueceram. Já esqueceram.
1: Em quem votou para deputado. Isso
0: é um problema gravíssimo para a nossa democracia, Morelli. É, infelizmente, isso é, é, é triste, porque a gente, quem muda, principalmente a nosso, o nosso dia a dia no Brasil, são os deputados federais e os senadores. Quem muda todas as regras são eles para bem ou para pior. E aí vai depender da composição que a gente tem lá. Em 2018 teve um processo muito grande de renovação dentro da Câmara e do Senado. Foram praticamente 50% dos nomes ali renovados. A gente tem que fazer uma avaliação agora se essa renovação de 2018 foi boa ou se a gente precisa melhorar ainda mais tudo tende que a gente volte a ter pessoas mais conhecidas e velhos políticos, velhos políticos no sentido de pessoas que já estão fazendo política há mais tempo. Porque, de certa forma, o eleitor viu que o Congresso não ficou bom nessa composição que teve de 2018 a 2022 agora. Mas o pior, o mais grave é isso. A pessoa não saber escolher e é um processo difícil que a gente tem infelizmente na nossa democracia as pessoas não prestam atenção para candidatos a deputado estadual e deputado federal durante as eleições, fica preocupado com o presidente da república ou governador do estado de, né, no caso aqui de São Paulo e não presta atenção nos deputados estaduais que vão fazer enfrentamento ou apoiar o candidato a, a que vencer para governador e não olha para o senador e para o deputado federal que vão fazer uma política né, a favor ou contra o presidente da república, mas que isso pode mudar muito a nossa vida, para bem ou para pior, e que muitas vezes a gente coloca a culpa no governador, no presidente mas na verdade quem está atrapalhando ou prejudicando nosso, nossa vida é o Congresso Nacional a Assembleia Legislativa e a gente precisa muito olhar para o candidato e lembrar em quem votou não só né, é, no final dos quatro anos mas durante os quatro anos para poder cobrar é, a
1: pergunta é, você acompanhou em quem você votou para deputado pois estadual é. e federal? Pois é. O que, que ele fez de bom para a sua cidade, para a sua região? É. Essa é a pergunta.
0: Não, e você é? sabe que saiu a pesquisa... Porque pesquina? a gente vota
1: no cara que é famoso.
0: É, se... O cara
1: não sabe nem onde é mogiço. Os Poá, Ferraz Itaco. não,
0: e Itacoa. Aconteceu em 2018. Esses candidatos youtubers, né? ou Famosos agora. Como a mamãe falei. Agora pode ser os tiktokers, é? né? Que falam, é. mamãe é, falei. teve muito voto em muita cidade. Levou muito voto e nunca ajudou a cidade. Nunca, nunca nem na cidade, apareceu na cidade. Nunca fez uma política de benefício àquele, àquela população. Eu
1: é assim, nesse caso, eu, eu sou mais bairrista mesmo. Sim, sim. assim, nesse caso, para deputado estadual e federal, você tem que saber em quem você está votando e se vai realmente beneficiar sim. a sua
0: região. Não, são 70 deputados e deputados federais e 94 deputados estaduais, e deputados estaduais. Então são 164 políticos para cuidar de 45, 46 milhões de, de pessoas no é estado excelente. de São Paulo. Tem bastante... Dá para você regionalizar Isso esses candidatos mesmo. e falar, vocês vão ser candidatos eleitos dessas sete, 10 cidades, enfim. Exatamente. E, de certa forma, vão ter que fazer política em benefício daquela população.
1: Sandra Gonçalves, bom dia. Marilei Linda, bom dia. É, ela está falando com o Edson, que falou lá sobre o Haddad. É preciso analisar o discurso e as propostas. Tem que parar Sim. de votar em carinhas lindas por birra. É que os eleitores tenham bom senso e responsabilidade. É preciso entender que todos nós pagaremos a conta da escolha errada. Ah, tá certíssimo. Como sempre pagamos, né, Sim. Sandra? Infelizmente. Vivi para vida, bom dia, Vivi. Tantos cargos para votar em outubro, mas muitas pessoas nem sabem para que servem deputados estaduais, federais e senadores. É verdade. A matéria na Escola das Ciências Sociais, que tinha na minha época da escola, era bem útil para formar a consciência desde cedo. Será que não é interesse dos políticos que o jovem tenha consciência?
0: É, de certa forma, isso foi tirado, é, existia, né, e ali, principalmente na época da ditadura militar, Sim. do regime militar, existia essa alfabetização cívica, digamos assim. Isso foi tirado tirado até como um medo, né, de alguns políticos, de, que, de certa forma isso remetesse à política da época da ditadura, isso. do regime militar, como preferir. Então, de certa forma, precisa, sim, retomar, né, e essa história aqui de política não se discute, nem nas escolas se discute, sim, mas a gente tem que discutir com civilidade, com sabedoria e sem necessariamente rancores, né?
1: Oh, a pergunta da Rita de Cássia é ótima. Samuel, sempre muito ponderado nas suas leituras. Bom dia para vocês. Por favor, nos dê uma luz. Quem, quem não quer votar no Bolsonaro e nem no Lula deve tomar qual caminho? Porque eu vejo que o povo tem dificuldade de entender as outras opções.
0: É, eu acho assim. A gente tem outros candidatos no primeiro turno. Quem não quer votar no Bolsonaro e no, nem no Lula deve, no meu ponto de vista, particularmente, escolher alguém que não esteja necessariamente bem ali nas pesquisas na frente. Tem a Simone, tem o Ciro, tem o Felipe Dávila, tem o Janones, enfim, tem outros candidatos ali que estão é, para trás nas pesquisas, mas que, de certa forma, eu acho que é um movimento que o eleitor deve fazer para se posicionar. Num segundo turno, provavelmente dando Bolsonaro e Lula, né, o eleitor tem dois caminhos, escolher um dos dois, ou anular ou votar em branco né? Que é a mesma coisa né? São dois caminhos únicos Escolher alguém ou não querer escolher ninguém E anular ou votar em branco Particularmente eu acho que a gente faz mal Para a nossa democracia é, embora seja um direito a pessoa votar em branco ou votar nulo Mas eu acho que é um mal para a nossa democracia A gente não se posicionar ou não escolher E sem problema algum quem você escolher Desde que você escolha com, com confiança De que você fez uma análise E a sua análise definiu De que você deve votar no Lula ou votar no Bolsonaro Mas se no final das contas Ficar muito difícil para o eleitor E provavelmente muita gente vai votar branco e votar nulo Que a pessoa vote com a consciência De que alguém está escolhendo para ela no final, é, alguém vai escolher, alguém vai decidir por você quem vai ser o nosso próximo presidente que é o caso da pergunta dela necessariamente, né, lembrando que a gente tem que olhar pro legislativo também, gente por favor, não esqueça, mas se é a, a, a maior dor do eleitor é não escolher nem Lula nem Bolsonaro pode se anular, pode se votar em branco, mas você vai ter que receber a por você. conta. Alguém vai votar por você, Vamos vai decidir você. quem vai ser seu próximo presidente pelos próximos quatro eu, anos.
1: Eu, particularmente, sou contra o voto branco e o voto nulo. É, eu acho eu que, que nesse contra. momento a gente... E aí, eu às vezes, eu sofro para votar no menos pior, na é. minha concepção. É. Às vezes, não acho o menos pior também. não tá é. fácil.
0: Eu acho que, é, 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 assim, ah, votar branco, votar nulo, como dizem alguns cientistas políticos, é um movimento do eleitor de protesto, realmente é, de falar não gostaria mas de nenhum dois mas alguém vai escolher, 51% dos eleitores, 50% mais um voto, escolhe o próximo presidente. Você pode escolher ou você pode deixar que escolham por você. E aí a gente vai ter o resultado dos quatro anos para frente que a gente precisa. Eu vou aproveitar
1: entender. a sua fala, Samuel Oliveira, para dizer que eu vou fazer uma série de vídeos é, lá nas minhas redes sociais. E a gente vai repercutir também aqui na Rádio Metropolitana explicando o que faz um deputado estadual, o que faz um deputado federal, o que o senador da República faz. Porque muitas pessoas não sabem a importância do senador para o estado de São Paulo, né? tanto é que o Brasil tem três senadores São Paulo e o Pará tem três, tem três. né Tocantins é o, mesmo peso. é o mesmo peso né mesmo independente do tamanho do estado Sim. né ele é o senador é o representante parlamentar do estado então as pessoas às vezes não entendem o que o senador faz foi políticas públicas né, para o estado inteiro não só para os eleitores como são os deputados aí a gente vai falar de governador de presidente da República e logo a gente vai falar mais sobre esse assunto até para a gente poder ajudar também na hora de escolher claro, com consciência, claro, né, Precisa.
0: A gente precisa. A gente precisa retomar de certa forma é, o interesse pela política. 2018 mostrou que o eleitor ele está né esse movimento de, de violência e de é, se querer se distanciar da política mas quanto mais a gente se afastar na política a gente costuma ter a expressão que não existe vácuo alguém vai ocupar o espaço alguém okay, vai ganhar alguém vai ganhar e aí vai é, controlar a vida de 210 milhões de habitantes é a gente quer que a nossa vida fique bem, que tenha progresso, que avance, ou a gente quer que a gente fique sofrendo aí e de certa forma essa violência política, Marilei, que a gente tem, essa violência eleitoral e essas brigas entre famílias no grupo de WhatsApp ou nas é. discussões nos almoços de domingo, elas refletem um movimento que foi formado para que isso acontecesse, que as pessoas parassem de discutir política e se afastassem disso, porque outras pessoas querem ocupar esse espaço, não necessariamente que sejam a discussão do dia a dia da nossa vida. Né? Mas a gente tem que discutir diariamente.
1: E o Samuel Oliveira está convidado para vir uma vez por mês para cá, para a rádio, até chegarmos às eleições, porque são momentos diferentes... Pra gente poder trazer os maiores esclarecimentos, que o nosso papel, na verdade, é prestar serviços para a comunidade. É um Perfeito. trabalho de utilidade pública, né?
0: Perfeito. Esse trabalho da imprensa, Marilê, é isso que você anunciou que você vai fazer os vídeos, é essencial pra gente, de certa forma, mudar um pouco o panorama que a gente tem. Sabe, ver que tem um caminho a ser seguido, tem coisas lá, além dessa fumaça toda na nossa frente, tem, tem um caminho que a gente pode seguir. E isso faz toda a diferença para que a gente possa ter uma, uma sociedade melhor. E de certa forma os políticos Que são nossos empregados Que a gente vota Mas na verdade a gente está contratando políticos Por quatro anos é Que eles realmente trabalhem Para o nosso benefício da, de toda a população brasileira
1: Agradecer Samuel Oliveira Em nome do Hugo max Manda bom dia, ótima semana para vocês Obrigada
0: para ele, é Sempre é um prazer estar aqui Um bom dia para todos e uma ótima semana Bom dia